0: I have a question. Mm-hmm. Say we get into the cage and, and through the security doors there, and down the elevator we can't move, and past the guards with the guns, and into the vault we can't open... Without being seen by the cameras. Oh, yeah, sorry, I forgot to mention that. Yeah, well, say we do all that. Uh, we're just supposed to walk out of there with $150 million dollars in cash on us without getting stopped? Ja. Yeah. Oh. Okay. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge im Kasten, den Film-Podcast. Heute mit dabei haben wir Christian. Hallo. Und den Ole. Moin. Ja, es geht ja heute um deinen Lieblingsfilm, Ole. Vielleicht möchtest du den einfach mal vorstellen.
1: Ja, ähm, last but not least ist jetzt Oceans 11 dran von 2001. Der ist von Steven Soderbergh und das Drehbuch ist von Ted Griffin und der basiert auf einem <coughs> Red Pack Film von 1960 oder aus den 1960ern glaube ich und handelt von, ja, wahrscheinlich dem größten Bankraub, jedenfalls wenn man das äh, in dem Maßstab des Films selbst sieht. Es geht nämlich um einen Bankraub auf gleich drei Casinos in Las Vegas. Das Mirage, das Bellagio und das MGM Grant. Ähm, und Danny Ocean, die Hauptfigur in der Story, Stellt mit einem Kumpel, nachdem er gerade frisch aus dem Knast entlassen wurde, ein Team von elf Leuten zusammen, äh, die dann halt diesen Coup drehen wollen. Und gleichzeitig, äh, was relativ verdächtig wirkt, gleich zu Anfang äh, stellt sich raus, dass alle drei Casinos in der Hand von einem gewissen, ah, ja, es ist Andy Garcia in dem Film, Entschuldigung, der Name fällt mir gerade kurz nicht ein, der äh, mit der Ex-Frau, Genau, Ted Ted Bennett.
2: Nee, Ted Bennett ist glaube ich, ist das nicht...
1: Jedenfalls heißt er Bennett. Bennett. Ja, genau, ja. genau. Andy Garcia, jedenfalls. Äh, der mit der Ex-Frau von Danny Ocean neuerdings zusammen ist. Und das ist dann wiederum ähm, Julia Roberts. Also, äh, das gibt eigentlich schon ein Stichwort dafür, was den Film meiner Meinung nach unter anderem ziemlich bemerkenswert macht: der große Cast. Denn Danny Ocean zum Beispiel ist äh, von George Clooney dargestellt worden. Brad Pitt ist auch dabei. Wie gesagt, Julia Roberts, Andy Garcia. Bernie Mac ist dabei, Don Cheadle, also Matt Damon darf man nicht vergessen. Ziemlich krasser Cast und ja, nicht nur deswegen, weil ich irgendwie so eine Celebrity-Hure bin. Einer meiner Lieblingsfilme. Terry
0: Bennett. Terry Bennett. Terry Benedict. Terry Benedict.
1: So heißt er. Terry Bennett. jetzt jetzt haben wir
0: es. Jetzt haben wir es.
1: Ja, krasser Cast. Du
0: hast ja auch schon direkt mit äh, angesprochen. Mhm.
1: Ja. Der Cast ist auch vor allem deswegen ganz sympathisch, weil sie, um die Produktionskosten ein bisschen zu drücken, ich glaube im Endeffekt waren es 85 Millionen, alle ein bisschen von dem Gehalt runtergegangen sind, weil sie zur damaligen Zeit eigentlich die, würde ich mal behaupten, bestverdiensten Schauspieler waren. Vor allem Julia Roberts hat da, glaube ich, den Kurs noch ein bisschen angehoben, die, glaube ich, fast 20 Millionen für den Film bekommen hat oder sowas. Was eigentlich absurd ist, wenn man bedenkt, dass es wirklich nur 85 Millionen Produktionskosten waren. Was sich aber total gelohnt hat, ich glaube, der zweiterfolgreichste Film im Jahr 2001, jedenfalls in Amerika. Nach? Nach? Das ist jetzt die Frage. Ich
2: was, weiß es nicht. Also Was, was, was ist
1: denn noch 2-2-1 rausgekommen?
2: Ach, keine Ahnung, viel. Aber ich weiß, hätte ja sein können, dass du jetzt weißt, welcher erfolgreicher war. Ah, äh, nee. Wie sieht es da mit genau. Oscars und sowas aus?
1: Ja, Oscars ist ja relativ leer ausgegangen, glaube ich. Ja. Der ist da nicht so richtig berührt worden, trotz des krassen Casts, würde ich behaupten. Und meiner Meinung nach einem echt gut geschnittenen und äh, gut gedrehten Film. Steven Soderbergh ist ja auch immer gut für so, ja, krasses Editing, äh, einen echt geilen Einsatz von Musik, da nochmal große Props an David Holmes, glaube ich, der da einen super Soundtrack auf die Bühne bringt. Äh, nicht zu vergessen noch Claire de Lune drin, das dann einen super Abschluss bildet. Ja. Nachher vor dem Mirage ist das, glaube ich, oder Bellagio bei diesen Fontänen. Ihr kennt die Szene, glaube ich, Ja, ne? ja. ja mhm. ähm, und dann immer wieder so Jazz-Einlagen, glaube ich, ist das dann. Ich kenne mich damit zu so schlecht aus, aber die untermalen so das, was den Film meiner Meinung nach eigentlich am besten zusammenfasst, die Coolness. Weil das ist meiner Meinung nach so das, was den Film auch äh, irgendwie einmalig macht, dass er so stilsicher auf der einen Seite ist, vielleicht sogar stilprägend, ich weiß nicht. Er hat den Film meiner Meinung nach ein bisschen neu erfunden. Ähm, und dass er dann aber auf der anderen Seite irgendwie alle Charaktere so gut in Szene setzt dass man da immer das Gefühl hat dass sie genau wissen was sie tun und obwohl dann am Ende der Punkt kommt wo man denkt so scheiße es geht alles in den Bach runter haben sie ja immer noch einen Plan in der Hinterhand also ja als ich das erste Mal den glaube ich mit meinem Vater geguckt habe war ich schwer beeindruckt und äh, das hat mich dann auch irgendwo geprägt und äh, die Jahre dann darauf hinaus auch äh, mich weiter und intensiver mit Film auseinandersetzen lassen
0: was ist so euer Eindruck von dem Film? Ja, du hast es gerade angesprochen. Also ich fand äh, die ganzen plot doch sehr überraschend. Also ich fand die auch sehr gut. Ich hatte auch oft das Gefühl, oh, jetzt wird es scheitern. Und dann hatten die ja doch noch ein Ass im Ärmel. Das fand ich sehr geil. Also ich äh, habe den Film ja damals
2: gesehen, dass er rausgekommen ist und fand den auch damals gut. Aber mittlerweile nicht mehr so. Du magst ihn nicht mehr? Nee, also das Ding ist, ich, ich habe mir den jetzt äh, vor der... Folge nochmal angeguckt und ich finde mich gut entertaint und unterhalten, aber ich finde ihn nicht besonders gut. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also, ich bin kein Julia Roberts Fan, das ist auch so ein Punkt und wenn ich jetzt gerade mitbekomme, <lacht> dass sie so mit die Teuerste dort in dem Film, ich finde die Frau einfach, äh, die soll dort ja irgendwie so, wie soll man das sagen?
1: Ja, sie ist sozusagen. So
2: klassisch, auf der einen Seite klassisch, aber andererseits auch sozusagen die, die Schönheit und so. Ich finde, das bringt die nicht rüber. Da gibt es so viele andere, bessere Schauspielerinnen. Ich bin einfach kein Fan von Julia Roberts, no. Mhm. Also vielleicht hier den Broncovich-Film, wo sie die Anwältin war oder so. Ah sowas. ja,
1: dafür hat sie auch Oscar bekommen, glaube ich, ne?
2: Ja, ja, mag sein. Aber ähm, es, gibt mit Sicherheit, es gibt mit Sicherheit Rollen, wo sie irgendwie brilliert oder wo sie gut ist. Aber im Großen und Ganzen bin ich einfach auch kein großer Fan von ihr. Und deswegen ist sie für mich in dieser Rolle einfach auch an der Seite von... Danny Ocean da eine komplette Fehlbesetzung, finde ich. Also ich ich finde, die passt da irgendwie gar nicht wirklich hin. Und ja, der Film ist, äh, ist cool, ist unterhaltsam, macht Spaß. Ich finde diese Plotfits irgendwie auch ganz cool. Besonders halt solche Sachen wie am Schluss mit dem SWAT-Team. Ja, das ist geil. Man, mhm. man kann sich viele Dinge ja auch schon im Vorfeld denken. Ne? So. Oder man kann sie f- vermuten oder sonst wie was. Ähm, aber einige Sachen sind einfach auch so, Beispiel, wo George Clooney während dieser Kuh sozusagen eigentlich stattfinden soll, von diesem Einschlägertypen, ja. das muss ja mit Sicherheit eine halbe Stunde oder eine Stunde gewesen sein, die er sozusagen in diesem Hinterraum auf die Fresse kriegt. Und dann kommt der Andy Garcia, also dieser Terry Benedict, da irgendwie rein und der hat überhaupt nichts irgendwie, der hat keine kein blaues Auge, der blutet nicht, der hat selbst so seine Fliege, die noch auf, der sei Taibo... Fliege hängt noch sozusagen einfach aufgeknöpft da. Ja, da hat ist, schon ein paar Macken im Gesicht. Ach komm, das ist total unrealistisch, wenn du eine Stunde lang durchgewöhnst wirst. <lacht> ja, aber man. Terry
1: Benedict hat es anscheinend überzeugt. Ja, aber das ist...
2: Also, irgendwie weiß ich nicht, das war so ein bisschen... Echt? Und das, das ist das, das
1: Unrealistischste an dem Film? wenn Nein, du das nicht, aber das
2: wenn du da reinkommst nach über eine Stunde, du ja. hast einen Schläger, der den Typen zusammenwämsen soll, du kommst da ja. über ja. einer Stunde, während dein Casino ausgeräumt worden ist, kommst du da rein und der Typ steht da und oh ja, oh ja, oh, ich glaube, hier drückt es ein bisschen. Äh, ja, weiß ich nicht. Also, ja, wie gesagt, sehr unterhaltsam, aber ich finde, also es geht ja auch nicht um den besten Film überhaupt oder so. Es geht ja nee. um deinen Lieblingsfilm. So, genau. Das ist ja auch eine ganz persönliche Sache. Und ich finde mich auch durch den Film echt gut unterhalten. Das ist gar nicht das Thema. Aber ich finde ihn nicht irgendwie herausragend. Also später bei den Sternen.
0: Äh.
1: Der der, der Punkt ist, glaube ich, wirklich, dass es halt um Lieblingsfilme geht und ich kann mir den Film, glaube ich, ähm, absolut, ich kann mir noch zweimal hintereinander angucken, richtig oft. Auch einfach, weil es meiner Meinung nach recht viele Details gibt, die ich dann auch durch späteres Gucken erst richtig gemerkt habe. Mhm. Mir ist jetzt zum Beispiel beim letzten Mal erst aufgefallen, dass die diesen Duftbaum, ähm, der dann im SWAT-Team hat, vorher schon anteasern, solche Sachen halt irgendwie, dass da das ein bisschen vorbereitet wird. Aber ich bin absolut bereit, auch zuzugeben, dass der Film Schwächen hat. Keine Ahnung, irgendwie, ähm, was mir vor allem aufgefallen ist, ist, dass man total die Stimme von Brad Pitt erkennt, als der sozusagen als SWAT-Team Anführer dann sozusagen mit äh, Terry, jetzt habe ich es aber echt, Terry Benedict, Benedict über das Telefon redet. Und dann dachte ich mir so, oh Gott, das ist mir damals gar nicht aufgefallen. Ich spreche dann natürlich aus der Erfahrung ein, dass wahrscheinlich, ich glaube, ich war damals zwölf Jahre, als ich den geguckt habe. Ja. Ähm, und da ist mir das gar nicht aufgefallen. Da hatte ich auch noch nicht so Kontakt mit Heist-Movies etc. Mhm. Da war mir gar nicht bewusst, dass die nachher noch ein Ass im Ärmel haben. Sozusagen diese ganze das ganze Genre
2: yeah, klar. Hat, hat,
1: hat mich bis, da, bis dato noch nicht so richtig berührt. Und äh, da hat mich das dann immer total überrascht. Weil wenn man jetzt so zurückblickt, klar, irgendwie, es gibt... Dass die, dass die dann noch ein Ass im Himmel haben, ist, mhm. wenn man jetzt sich mit heist movies auskennt, auch irgendwie klar. Deswegen haben die dann auch irgendwie nicht mehr so viel Spannung. Das ist der Punkt.
2: Also, ich weiß, dass ich damals den Film auch richtig geil fand. Ja. So, auf jeden Fall. Und es ist ja häufig so, dass man sich Sachen Jahre später anguckt und dann auf einmal sich denkt, warum war ich eigentlich so begeistert damals, wie ich es war. Mhm. Und ähm, bei dem Film war das jetzt so ein bisschen so. Als ich erst gehört habe, auch schon habe ich mir gedacht, ja, cool, okay, als Lieblingsfilm habe ich trotzdem gedacht, mh, aber <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, ich bin, äh, was ich irgendwie abgefahren finde, aber was, ja, ich weiß nicht, ob das für den Film spricht oder nicht, sind diese ganzen Promis, die während diesem Boxkampf da sind, ne? Also ja. ich meine, dass die Wladimir Klitschko oh, und, äh, wie hieß der andere nochmal, äh, Lennox Lewis da irgendwie in dem Kampf haben und dann so Leute wie Siegfried und Roy und sowas und. Das ist ein bisschen sehr schräg.
1: Ja, und da ist, glaube ich, auch noch der, der Cast aus dem alten Oceans-Film. Den mit, mit dem Red Pack, habe ich ja gerade schon gesagt. Also Frank Sinatra und Ko- Konsorten, die haben ja schon mal den Film gedreht. Und da sind auch irgendwie ein paar im Publikum verschickt. Und das ist ja, ja das auch so, sein. da gibt es relativ viele Cameos, sage ich mal. Ja. Äh, ja, das ist, das ist wirklich ganz krass.
2: Also in dem Moment denkt man sich, also das sind so kleine Momente in dem Film, wo man denkt so, ach krass und cool und sonst wie was. Ähm, aber wenn ich mir überlege, dass sie auch alle wahrscheinlich auch irgendwie Kohle dafür bekommen haben, habe ich mir gedacht, boah, da kann man aber günstiger einen Film machen, der dann, weiß ich nicht, ist halt so ein bisschen Effekthascherei, diese großen Personen damit ins Publikum zu setzen und dafür Kohle auszugeben. Wenn die Kohle bekommen haben, was ich Ja, aber das, das ist denke, dann halt auch mal
1: die Frage, ne? Ob man ja. dann auch einfach über Networking dann einfach so einen Gefallen einfordert oder hey, du kannst oder sowas. in einem
2: Film mit Josh Clooney sein. Ja, uh. genau, das
1: ist ja schon mal, das ist schon mal was. Aber ich w- würde da schwach werden.
2: Weil- <lacht> ich auch. Ähm, warst du denn. Ist das denn der erste Film, wo diese drei so zusammengespielt haben? Clooney, du, Pitt und Damon?
1: Ähm, der Punkt ist ja, glaube ich, dass die sich relativ lang schon kennen. Also, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, sind die irgendwie Cousins und sind dann auch schon What? seit der Kindheit halt irgendwie. Äh, nee. Ja, ja, ich, irgendwie, irgendwie so, ich glaube, Brad Pitt ist ein Cousin zweiten Grades oder sowas von Matt Damon oder so. Und und wiederum? dem seine Mutter. Ja, irgendwie. <lacht> so, und <lacht> dem seine Mutter hat mit dem Clooney mal. Und eigentlich ist es der Stammbaum im Kreis, aber Ach, ich weiß es auch, auch nicht, keine Ahnung. Und die kennen sich, glaube ich, ganz gut, aber in der Besetzung sind die auch, glaube ich, dann noch nicht zusammengekommen. Also was ich auf jeden Fall gelesen habe, ist, dass George Clooney und Julia Roberts das erste Mal zusammen vor der Kamera standen. Ja. Äh, und ansonsten, die haben halt viel darauf geachtet beim Dreh, dass die äh, Chemie zwischen denen stimmt, deswegen haben die dann auch insofern Überstunden gemacht, als dass die sich halt zusammengesetzt haben und halt noch viel gequatscht haben, so, Mhm. einfach damit die besser miteinander bekannt werden, weil das ist ja auch so ein Ding, Brad Pitt und George Clooney haben ja eine perfekte Chemie, also wie die da aufeinander abgestimmt sind, das ist auch dem Drehbuch geschuldet, würde ich behaupten, weil die sich ja einfach ohne Worte verstehen gewissermaßen und, ähm, zum Beispiel die Sache, die machen ja dann Aufheben wegen der Sache mit Tess und so. Aber das war ja dann auch gewissermaßen geplant. Also dem Zuschauer wird auch ein bisschen was vorenthalten, gewissermaßen. Mhm. Aber was ich immer so gut fand, ist, dass die halt, keine Ahnung, wie die miteinander reden oder sowas, die sind einfach perfekt aufeinander an, abgestimmt. so. Und das, finde ich, bringen George Clooney und äh, Brad Pitt auch super rüber. Und das ist auch so, ein, meiner Meinung nach, ein gutes Markenzeichen für die Filme. Richtig schöne Männerfreundschaft. Ja, richtig schöne Männerfreundschaft. Ja. Äh, apropos auf wortloses Verstehen beziehungsweise äh, ja, einfach das Perfekte ergänzen. Die verwenden ja am Anfang, als sie das Team zusammenstellen wollen, ein paar Codewörter. Und ich habe nachgeguckt, was die bedeuten. Ja. Also, wir hätten oh, da noch... Äh, ich glaube, im Englischen sagt er nämlich, wir brauchen einen Boski, einen Jim Brown, eine Miss Daisy, zwei Jeetros, einen Leon Spike oder Spinks, Spinks, Entschuldigung, und eine Ella, Ella Fitzgerald. Und das hat alles einen gewissen Hintergrund. Ich habe mich da auf Reddit schlau gemacht. Da hat irgendwie so ein User Mhm. dann mal zusammengestellt, was die wohl bedeuten könnten. Und Boski zum Beispiel ist äh, ein Wall-Street-Aktienhändler, der äh, in den 80ern wegen Insiderhandels gepackt wird. Und der ist dann sozusagen die Vorlage für Soul, der auch eingeschleust wird, um sozusagen als Geldgeber dann äh, Insider-Informationen zu beschaffen. Er schafft es ja, dass der Koffer in den Safe kommt sozusagen. Mhm. Dann hätten wir ja noch Jim Brown, das ist äh, ein Footballspieler aus den 40ern, glaube ich, oder so, oder aus den 50ern. Und der, äh, damit ist dieser Move bezeichnet, wo Matt Damon dann sozusagen die Karte beschafft, indem er den anderen Frank, also Mhm. Donnie, nee, Bernie Mac, äh, dann irgendwie angeblich rassistisch beleidigt und dann, beziehungsweise es war ja rassistisch, aber das haben die ja gespielt, dann kann er dann halt diesen Tackle machen und ihm die Karte greifen. Miss Daisy, damit ist dieses SWAT-Team gemeint, wegen der Fahrer von Miss Daisy, dieser Film mit Morgan Freeman.
2: Ach so, ein Fahrer, okay. Ja, ja, genau, okay. weil die
1: dann sozusagen sich rumkutschieren lassen, ja. so das ist so der Punkt. Die G-Tros ist irgendwie eine Anspielung auf so eine komische Sitcom, Beverly Hillbillies oder sowas, weil die halt, mhm. das sind diese beiden Brüder, die ja äh, totalen Schuss weg haben und sich die ganze Zeit nur beleidigen. Mhm. Äh, und dann haben wir Leon Spinks, ist ein Boxer. Es bezeichnet ja auch dann den Boxfilm äh, oder diesen Boxkampf, an dem dann der ganze Coop startet, mhm. auch selber. Und Ella Fitzgerald, das ist eigentlich der beste Effekt. das ist diese überspielte Videotape von den angeblichen Bankraub, den die dann nachher da drüber laufen lassen, weil es gibt eine Werbung von Memorix, die haben so Ka- Tonbandkassetten gemacht und so. Okay. Kennst du die? Ja. Ähm, und die, da gibt es eine Werbung mit für äh, Fitzgerald. Ja. Die kennt ihr wahrscheinlich auch, ne? Ja, Singerin, ja. Ja, genau. Und mhm. äh, die singt da halt ins Tonbandgerät rein und währenddessen zerspringt so ein Glas. Und dann lassen die das Videotape nochmal abspielen und dann springt nochmal ein Glas. Und dann ist der Slogan: Is it life or is it memories? Ah, okay. Und da ist dann sozusagen, da okay. kommt dann die Inspiration okay. her, sozusagen. Dann den Bankraub zu imitieren. Das fand ich noch ganz interessant. Das sind Geil. halt so
2: Sachen, die Amerikaner halt uns zum Vorteil haben, weil es in deren Kultur halt besser, halt besser verste- ja. zu verstehen ist. Ne? Also, was weiß ich, mhm. wenn ihr jetzt hier bei uns irgendwie, was weiß ich, ja, ich sag mal, jetzt einfach mal raus dann sagst, von wegen, ja, wir brauchen einen Wendler oder so. Oder wir brauchen ja, ja, ja. wir brauchen, äh, keine Ahnung, einen Matthäus. Ja. Oder keine Ahnung was halt. Dann würden die Leute hier irgendwie Deutsche das dann verstehen. Während dann irgendwie,
1: keine Ahnung. Es ist auch ein schwerer Job, das zu übersetzen. Die haben nämlich auch teilweise das ausgetauscht. Äh, Boski also dieser Aktienhändler, mhm. der ist, das ist ja amerikanische Popkultur möglicherweise, die kennt versteht ja kein Schwein in Deutschland so. Ja. Habe ich ja auch nicht gecheckt, ich habe es ja nachgeguckt. Mhm. Äh, das haben die mit Bill Gates über, übersetzt. Das ist ja dann weniger auf den Insiderhandel, aber als Geldgeber sozusagen dann ja. zu verstehen statt den Jeet Rose, anscheinend versteht oder kennt keiner diese Sitcom, ich kannte die auch nicht, äh, haben die dann einfach nur zwei Clowns genommen, was echt wesentlich uncooler ist. Und statt äh, Leon Spinks, dem Boxer, haben die Joe Frazier genommen und das ist natürlich auch ein bisschen krasser. Und vor allem äh, da ist ja dann noch der, der Punkt, dass der Muhammad Ali dann halt bis dato ungeschlagen dann halt auch K.O. geschlagen hat, was auch zu um, ein bisschen Aufheben gereg- gesorgt hat. Und das ist ja bei dem Boxkampf auch so. Hm. Als das Licht ausgeht, gehen die auch aufeinander los. Hm. Und ich glaube, bei dem Jahrhunderter-Boxkampf oder Boxerkampf des Jahrzehnts oder was ist das nochmal? Nee, du meinst die Rumble in the Jungle? Nee, das war, das war ja nicht Joe Frazier. Das war ja auch Muhammad Ali, weil als sie gegen Joe Frazier geboxt haben, das war irgendein ja ein anderer Kampf. Ja, ich bin nicht so im Boxen. Ich stand. bin auch gar nicht im Boxen drin, aber das, ah, ja. das scheint auch zu sein. Und Ella Fitzgerald wurde einfach mit Alfred Hitchcock übersetzt sozusagen. Was ein bisschen weird ist. Ja, aber, aber das, f-
2: es hinkt es hängt halt immer wieder bei solchen Dingen. Was ja. willst du da machen? Ne?
1: Ja, aber es ist, ich glaube, es ist, äh, dient auch in erster Linie, einfach den Zuschauern ein bisschen zu verwirren. Und dann, äh, das ist ja dann einfach ein bisschen Trash-Talk, aber halt auf eine coole Art und Weise. Wenn der das einfach so ganz klar so an den Fingern abzählt, wieder auch und das, 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 wenn wir ja. unser so das Team besprechen oder so. Und man
2: kriegt ja schon mit, dass das irgendwie was anderes dahinter steckt. Ja, ja, also klar, so ein, klar. Das ist so ein Synonym oder was auch immer die richtige Bezeichnung dafür für etwas anderes ist.
1: Aber es ist halt nochmal ein Stück cooler, wenn es auch wirklich was dahinter steckt. Ja. Ja. Alles klar. Sonst noch irgendwelche Anmerkungen? Jan, wie hat dir der Film gefallen?
0: Ähm, Ja, mir hat er doch auch sehr gut gefallen. Also wie ich vorhin schon erwähnt habe, ich fand die Plot-Twist sehr geil. Ja. Alles klar.
1: Steht sonst noch irgendwas auf der Agenda? Ja. Ja, wie viel Ostras hat äh, er jetzt okay. bekommen? Sag nochmal, wie viel Ostras <lacht> hat er bekommen? Ja, okay, er also ist nicht zu vergleichen mit Pulp nein, Fiction,
2: aber. Nein, wie gesagt, es ist halt auch <lacht> ein <dieser> Lieblingsfilm <lacht> und nicht.
1: Sorry, dass ja, du ich. Du hast da ja ist. halt auch wahrscheinlich den, den krassesten Film aus der Reihe gekrallt, würde ich behaupten. Pulp Fiction ist ja. Da war ich auch ein bisschen ja. neidisch, dass ich dir nicht früher gesagt habe, sozusagen.
2: Hey, hätte ich mir halt
1: noch was anderes
2: einfallen lassen, wo du neidisch gewesen wärst. Ja, okay. <lacht> ich ja. habe einfach, einfach 20 über 20 Jahre mehr Filme geguckt. Ja, das, das könnte
1: auch sein. Und vor allem hast du dann auch möglicherweise bei so Klassikern die Kinoerfahrung. Also wenn du Ocean's Eleven hast, hast du das im Kino gesehen? Nee, habe ich nicht. Weil das also ist ich bin damals, auf einen ja anders. Ja, irgendwie.
2: aber ich bin damals echt wenig Kinogänger gewesen. Okay. Ich äh, komme aus dem Westmünsterland, da gab es irgendwie in der Nähe wohl ein Kino, aber Kino war irgendwie... Ja, war nicht so cool zu der Zeit. Ja, so erstens, teuer? ja man gab Geld aus oder sonst was. Man hat damals, glaube ich, eher Filme halt sich in der Videothek tatsächlich ausgeliehen und ein bisschen ja. gewartet, bis die rauskamen. Und ich war früher kein so großer Kinogänger,
1: ja, okay. obwohl ich Kino geil finde. Ja, absolut.
2: Aber äh, früher war das einfach nicht so das Ding. Man hat sich eher irgendwie zusammengehauen äh, zusammengehockt und... Äh, dann VHS geguckt mit mehreren Leuten oder so. Ich
1: habe auch erst einmal in meinem Leben eine, ähm, bei einem äh, Live-Store für, für Filme was ausgeliehen. Also in, in, online kennt man das ja, aber sozusagen dahingegangen. Also, das ist sowas, was meiner Generation, glaube ich, so ein bisschen entglitten ist. Das dann, ist dann nicht ja. mehr up-to-date gewesen. Irgendwie. Ja, dieses Durchlaufen durch die, durch mhm, die Gänge und das Auszugucken, das ist eigentlich und sehr cool. Ja. Das, das, das halt zu arbeiten, das wäre das wär krass. Tarantino hat ja, glaube ich, auch in so einem VHS-Kassetten-Live-Store ja, ja. oder sowas gemacht. Ja, ja, genau. Ja, genau. Während
2: er keine äh, Jobs bekommen hat, hat er da Geld verdient. genau. Und das ist auch ein Punkt. Also, was das ich, glaube, in, nee, in High Fidelity ist ja nicht in der Videothek. Nee, sondern der hat einen Plattenladen. In einem Plattenladen, ne? Aber, ähm, wo ist das denn? Ist das Bill und Ted? Ähm. Es gibt irgendeinen irgendein Kultfilm von früher noch oder so. Und da war halt auch, dass die Leute abgehangen haben in der Videothek. Ah, warte ich, ähm, ist das äh,
1: Clerks? Clerks? Ja, ja, Clerks, ja, Clerks das ist ja, es, genau. Ja. Da, aber der hat ja der schließt ja immer den Laden und dann geht er zum anderen rüber der in diesem ja aber der, das arbeitet. war der Film genau
2: ja. ja cool dass du den gesehen hast ja der ist eigentlich ganz nice ja, ja.
1: irgendwie da ja das ähm, ich bin letztens sogar noch geguckt der ist schwarz-weiß ne das war ja der, ja genau ich, ne? ja. Ja.
2: aber jetzt mal eben ein Punkt was ich jetzt auch bei dem Ocean's Eleven schade finde was jetzt nicht mit dem Film selber zu tun hat ist dieses Auslutschen von Oceans 12 und 12 oh, 13. 13 und dann gibt es nochmal 8, yeah. wo ich mir denke so, oh Leute, ey. ich mhm. meine, wenn Star Wars das macht ne und doppelt irgendwie macht, aber ich f- finde dieses unnötige, ach komm, das war erfolgreich, jetzt ziehen wir, noch, ziehen wir uns noch eine Geschichte aus der Nase und noch eine. Dann gab es ja auch noch die Italian Job, was auch, glaube ich, Besetzung aber, mit allen dreien,
1: oder? Nee, das war mit Donald Sutherland, Mark Warburg. Ach ähm, ja, aber mit Damon war und dabei. Und Jason ne? Statham. Was? Moment, aber Matt Damon war nee, dabei, glaub, oder? Nein, ich glaube nicht. Nee? nee ich glaube
2: nicht. Okay, dann dachte ich. Aber irgendwie. es
1: gibt es gibt auch bei Italian Job irgendwie ein altes Vorbild. Keine Ahnung. Die sind, der mhm. also so heißt, Filme sind irgendwie oft adaptiert, habe ich das Gefühl. Ich glaube, das basiert und, auch auf dem Buch.
2: Und das finde ich halt irgendwie auch so ein bisschen schade, weißt du? Also die, Grund, ja, im Grunde, die Grundidee ist halt was anderes gewesen. Ne? Ja, vielleicht. Also beziehungsweise da gab es schon diese Grundidee und die haben dann das nochmal neu gemacht.
1: Ja, okay, aber der ganze, der Ablauf des Heiß ist ja natürlich verändert worden. Also das ist ja auch der ja, okay. gegebenen Technik angepasst worden. Ja. Also.
2: Und außerdem, wir klauen alle. Ja, Alle klar. klauen überall. Du kannst
1: ja nichts Neues schaffen, ohne was anderes zu rezipieren, habe ich das Gefühl. So,
2: es gibt diesen schönen Satz, ähm, Amateure kopieren, Profis klauen.
1: Ja, okay. Ja. Trifft es eigentlich auf den Punkt. Wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. Also ähm, ich, ich fand eigentlich die zwei, also Oceans 12 und 13 äh, noch berechtigt. Weil 12, endet ja, oder 12 fängt ja damit an, dass äh, Terry Benedict, jetzt habe ich es richtig gesagt, äh, sie ja dann aufspürt. Und vor allem in der Endszene von Ocean's Eleven wird das schon angedeutet. Da folgen die beiden äh, Bodyguards von ja, die Terry Ding, Benedict, denen die, im Ding Auto. Twins. Ja. ja, Ja, genau. Deswegen, also ich, ich fand das da irgendwie äh, noch irgendwie machbar, obwohl 12 auch irgendwie seine Längen hatte. Da fand ich dann Ocean's Eleven natürlich am besten von der Reihe. Und 13 war dann mit El Pacino, glaube ich. Ne? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ja. Kann, die
2: sind wirklich nicht, nicht. Ich weiß nicht mal mehr, ob ich sie geguckt habe, wahrscheinlich ja. Aber sie sind einfach nicht irgendwie abgespeichert, weil es einfach dieses rein ist. Und jetzt nochmal kurz auf diese Szene, ganz am Schluss, wo er, wo er wieder aus dem Knast kommt und dann in einem Cabrio abgeholt wird und mit seiner mit Julia Roberts hinterin. Ja. Ey, das ist doch keine Gangsterbraut, die da hinten drin sitzt.
1: Ja, sie ist ja auch zu gut für ihn.
2: Ja, ach, irgendwie. <lacht> nee, <lacht> nee, ich bin mit der Besetzung echt nicht so zufrieden. Das ist, ach, ach, da haben Weise. wir noch einen Film mit Julia Roberts und dann. Das ist so, diese Leute ins, ins Kino locken durch irgendwelche bekannten Namen, aber ohne, dass sie meiner Meinung nach wirklich passen
1: aber also das gilt jetzt vielleicht für Julia Roberts. Da äh, muss ich dann auch lustigerweise sagen, also Joost und Leo, ich habe mit denen zusammen den geguckt, ja. Die haben den das erste Mal gesehen. Ja. Die fanden, fanden beide auch Julia Roberts richtig schlecht gecastet. Ja. Die fanden die absolut kacke. Ich,
2: Julia Roberts hat mit Sicherheit Fußschuhgröße 45 oder sowas. Also ich, die macht nee Mundgröße 45. Nee, irgendwie ich die die das passt <lacht> überhaupt nicht. Irgendwie, Findest du echt nicht? Die, die, nee, die passt überhaupt nicht.
1: Aber irgendwie Notting Hill oder so ist schon ganz süß. Ach, weiß
2: nicht. <lacht> Echt? Magst du gar
1: nicht? <lacht> nee,
2: ja, ich weiß nicht. Also Notting- viele Filme habe ich mir angeguckt und sind aus dem Kopf. Ja, ah, recht? So, gucke ich mir an, sind aus dem Kopf, da bleibt dann nicht so viel ja. von hängen oder so. Eine andere, wie bei Pulp Fiction, also ich konnte Pulp Fiction eine Zeit lang mehr oder weniger als einen Film auswendig
1: Das Das ist krass. Aufsagen, so. Ich weiß gar nicht, wie die Episoden in der Reihenfolge ablaufen, das kann ich dir nicht genau sagen.
2: Ja, er ist nicht unbedingt chronologisch, aber den größten Teil der, der Konversation konnte ich ja, mitsprechen. Ja, so. ja, also ja. bei mir ist halt entweder oder. okay Und äh, ja, Ocean's Eleven war mir im Kopf von wegen, ja, gefiel mir, aber dabei ist, hat keine auch, dabei
1: ist es jetzt auch geblieben. nachhaltigen Spuren hinterlassen, sage ich mal. Er gehört nicht zu meinen Lieblings Der Punkt ist, dass Ocean's Eleven bestimmt auch kein Film ist, der einen zum An- Nachdenken anregt oder so etwas in der Hinsicht, aber es ist glaube ich meiner Meinung nach der unterhaltsamste Film, den ich halt kenne. Und ich wie können, können so die mit dem
2: kommen. Chinesen kommunizieren, wenn der kein. Das Englisch. ist der Insider. Ja, das ist der Insider. Ja, Alle können sich <lacht> <lacht> Aber den,
0: den Gedanken, den könnte man. Das ist <lacht> immer nur am <auf> Essen, ne? <lacht> den ja, Gedanken, Brad könnte Pitt man ist haben. Immer Jedes ist Essen ist am sind's?
1: Essen. Ja, Brad Pitt ist immer am Essen. Das ist. Keine Ahnung. <lacht> das ist. Das ist super. Das ist Comedy-Gold.
0: Ja, <lacht> und
2: <lacht> ansonsten
1: irgendwie. Ich lasse ihn dir. Ja.
2: Ich, ich, ich finde ihn ja auch sehr unterhaltsam. Ja, ja Ich finde ihn auch wirklich sehr unterhaltsam. Doch,
1: Und, doch. Äh, für mich vor allem so der erste Film, wo ich gemerkt habe, dass halt auch einfach Gangster mal ganz cool sind. So. Man, man ist ja mit zwölf Jahren, mit meinen Ole. blutjungen zwölf Jahren noch nicht so oft mit äh, der anderen Seite des Gesetzes in Kontakt gekommen. Man wollte ja immer Polizist werden. Und danach dachte ich mir, ich wäre Bankräuber. Klar. Da so hat sich das Blatt gewendet.
2: Du solltest die Parted unter Feinden gucken.
1: Ja, kenne ich. Ja, Den habe ich auch ein Jahr später gesehen, Den fand ich auch sehr cool. Ja,
2: dann kannst du gucken, was du dir, wie du das organisierst. Ne?
1: Ja, der Punkt ist nur, dass halt Ocean's Eleven ja auch absolut harmlos ist. Ne? Ich meine, sie versuchen es ja ohne Waffengewalt, gehen die da durch. Und das ist ja dann sozusagen dieser Gentleman-Räuber, sage ich mal. Das, das, das hat auch eine ganz andere... Ja, äh, ist der das, Film das, dadurch jetzt
2: ab 12 oder was?
1: Weiß nicht, aber das hat auf jeden Fall meine Toleranzschwelle gegenüber Gewalt war damals vielleicht noch nicht so hoch. Ach,
2: ich glaube, die haben das nur gemacht, damit oder nicht so mehr Kids und, mit ins Kino geschleppt ja, werden können. damit die FSK-12 draufknallen Ja, kann, damit die halt. Eltern die irgendwie da mit rein... Ja, aber das ist ja vielleicht so. auch die
1: ganze Attitüde des Films. Also ich meine, ja die kommen Anhaltung. ja wirklich ohne Waffen aus. Ja, es ist also, beziehungsweise nur, um sie halt sozusagen als SWAT-Team einzusetzen. Das ist äh, vielleicht sogar, also ich glaube, der Film ist sogar in Deutschland mit Prädikat wertvoll bezeichnet worden. <lacht> Kann man vielleicht zu <lacht> reden oder wie man es will, aber keine Ahnung. Stiftung Warentest. Ja, sehr gut, sehr als, gut.
2: Als gut bezeichnet, ein guter Film. Ja, gibt es dann irgendwelche Szenen in dem Film, die irgendwie jetzt... An Coolness oder sonst was Besonderes irgendwie herauspoppen oder irgendwelche Gespräche. Ich überlege gerade.
1: Ja, ich finde am Anfang, als sie das Team zusammenstellen, ich hatte auch erst ernsthaft Verständnisprobleme ganz am Anfang, als ich mit 12 geguckt habe. So viel gleichzeitig passiert, die haben so wenig gesagt darüber, was sie jetzt eigentlich planen oder so. Deswegen, äh, da, dass man da so im Ungewissen gelassen wird, das finde ich eigentlich auch recht cool. Aber das ist halt wieder das Genre heißt, sage ich mal. Ansonsten, ähm, was ist so meine Lieblingsszene? Ja, als sie versuchen, Ruben ganz am Anfang davon zu überzeugen, dass er mitmachen soll. Ja. Und er ihnen erzählt, wer das ja, Las Vegas ja. schon mal Fuß gefasst hat oder versucht hat, da irgendwas auszurauben. Und dann zählt er die drei bekanntesten ja. Fälle auf. Das ist auch, das ist eine sehr geile Szene. Und dann ich, ich kommt noch take, take My Breath Away. Ja, schon. Und dann immer mit dem Freeze Frame. Das ist ja auch ganz oft mit dem Freeze Frame gearbeitet worden. Das finde ich auch immer ganz nett.
2: Um, diese Szene halt die wir auch als äh, audio herausgesucht rausgesucht haben. Die finde ich halt auch sehr cool. Die ist
1: sehr geil. So, ja. Und
2: wenn wir das geschafft haben, laufen wir einfach mit dem Geld raus. Ja.
0: Das ist
1: eine übel lange Pause. <lacht> ja. Okay. Ja. okay.
0: Ja.
2: okay. Ja. Und bin okay. gefallen diese beiden Brüder.
1: Ja, die sind auch die sehr Die sind gut. echt geil. Ja. Die
2: Anfangsszene, wo... Das du schon ja. mal ein Juta? <lacht> du siehst sehr harmonisch aus. <lacht> <lacht> was auch immer das heißen hinpassen. soll. So, hä? Was, was auch immer das denen heißen denen los, soll. Ey. Ja. Aber diese Szene, wo er mit seinem Truck und dem anderen kleinen da bin, ja. ähm, diesem fänggesteuerten Auto, ja, die gefallen mir vom Charakter irgendwie, von dem Typ her.
1: Ja, ja, ja. Keine Ahnung. Ja, ich bin auch noch ein sehr großer Fan von Out of Sight. Da hat auch George Clooney zusammen mit Steven Soderbergh zusammengearbeitet und spielte auch so eine Art Trickbetrüger mit Jennifer Lopez, kennst du das?
2: Gesehen habe ich den, aber das ist wieder ähm
1: Auch nicht hängen geblieben. Und der ist so von der Machart relativ ähnlich. Es spielt auch so mit dem Gedanken, dass er schon mal im Knast war und äh, dass er jetzt wieder ein letztes Ding drehen möchte oder (lacht) sowas. Deswegen, äh, ja, ich bin ein sehr großes Fan von dem Genre. Vielleicht könnten wir abschließend irgendwie Noten verteilen. Ja. Ja? Sterne? Hm. Sterne. Sterne 1 bis 5? Ja.
0: Jan? Mh Ich würde sagen. 4 <lacht> bis 4,5. 4 bis 4,5? Ja, ich fand, ich fand, ich fand ihn eigentlich schon ganz nice. Gerade äh, die, die letzten Szenen, auch die ersten. Halt, was, was du vorhin angesprochen hast. Ich hoffe, noch alle, die ihn zeigen wollten.
1: Ja, 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 ja. Ja, 4 bis 4,5, ja, voll berechtigt. Gesagt, Plotches, ich glaube, das ist ziemlich nice. Ja, ich gebe ihm einfach mal 5 von mir bekommt er drei drei ja ist das so. ist echt der schlechteste, Weil, der die schlechteste das schlechteste Bewertung aber, die Nee, aber nicht das ist krass. aber
2: ja wir haben eins bis fünf ja wir müssen uns vielleicht auch mal irgendwie untereinander behalten was denn jetzt eins und fünf also ja aber drei ist schon als, sehr als, Maß, ne?
0: ja ich ja, jetzt meinen das das eigenen halt Film Versuch, zu verteidigen. ja, jetzt,
2: ja das <lacht> Ding ist wir müssen ich frage mich welche was für Filme würden wir mit eins bewerten oder so also wir müssten uns vielleicht mal überlegen Juby was Halloween. Was wir jetzt irgendwie von 1, ja. 2, 3, 4, 5, wenn wir da, was weiß ich, eine Begrifflichkeit für nehmen ja. würden, dann hätte man vielleicht nur ein anderes Bauchgefühl. Weil ich habe mir im Nachhinein auch gedacht, ich, wenn ich bei meinem eigenen Lieblingsfilm bei Pulp Fiction schon überlege, viereinhalb bis fünf oder so, ne? Also irgendwie ist das mit den Sternen auch ein bisschen komisch. Aber ja. ich bleibe bei
1: drei Ja, okay. Also, er ist unterhaltsam.
0: okay.
1: Ich äh, würde sagen, also ich, ich, ich ähm, bin manchmal auf Letterbox Das ist so eine App, wo man Filme halt ja. bewerten kann. Und da ist fünf halt schon wirklich, fünf kommt sehr selten vor. Also die sind da relativ streng, was die Bewertung angeht. Mhm. Ich glaube, der bestbewertetste Film hat da eine Durchschnittswertung von 4,6 oder so. Ja, aber du musst
2: auch gucken, dass da ja jene Menge Leute sind wahrscheinlich, ja. die alle ihre Votes abgeben. Und ja. so wie du jetzt meinetwegen eine 5 gegeben. Oder hattest du eine 5 gegeben? jetzt Ich habe eine 5 gegeben, ja. So, ja, okay. jetzt hattest du gerade eine 5 und eine 4,5 von, von Jan. Und oder ich 3. gebe halt eine 3. Dann kommen wir auf eine
1: guten vier, vier glaube ich, raus. Ja. Ne? Ja, ja, ja klar, klar. Das, äh, das spielt dann so mit rein. Aber also wie gesagt, ich bin da ist echt
2: gut entertained durch den Film. Das, ja. ist, irgendwie, das ist irgendwie nett zu gucken. Mhm. Aber als Film, im Vergleich zu anderen Filmen irgendwie was, ne?
1: Nö. Aber da ist ja auch die Frage, was das Medium Film eigentlich mit einem machen soll. Soll es unterhalten? Soll es zum Nachdenken anreden? Soll es
2: bilden? Es gibt alles Mögliche, aber man kann auch von der Perspektive inwieweit... Wie, ist die Kamera,
1: wie sind die Kameraschnitte? Wie sind die Sachen Aber ineinander das gebaut? das finde ich ja zum Beispiel sehr geil gemacht. Ja, nee. Also zum ich Beispiel finde, dann im Kino, als die Kamera mitfährt und es gab immer Überblendungen und sowas, der Zoom in die, ich in finde die Luftballons. Er, nee,
2: ich finde, er ist wirklich halt durchschnittlich von der Machart. Er brilliert halt durch diesen Cast mit den Leuten. Das ist das, was die Leute ins Kino gezogen hat. Das stimmt. Diese ja. heißt geschichte ist halt cool, weil sie durcheinander ist und immer wieder so Ach cool, wie die, das, wie die das jetzt gemacht haben und was jetzt auf einmal kommt. Aber vom Filmischen her, kackt ja gegen ganz viele andere Sachen ab. Da können wir uns aber irgendwie hier nach noch einfach darüber unterhalten.
1: Ja, ich glaube, das springt vielleicht ein bisschen in den Rahmen. Ne? Genau. Ja.
2: Gut. Dann. Noten gegeben. Ja. Dann
1: würde ich behaupten, dass wir jetzt einfach mal am sind. Oder Sinn, hast du noch was zu sagen, Teule, Christian? Ne?
2: Ich habe immer was zu sagen, weil ja. wir haben ja eine Überraschung für die nächste Folge. Genau. Wenn wir das organisiert bekommen, wenn wir das alles organisiert bekommen, was wir vorhaben, dann wird das ein Weihnachtsblast.
1: Genau, ein richtiges Special, sage ich Einen mal. Ein Weihnachtsspecial gibt es, genau. Ja. X, 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 Im Kasten
2: Weihnachtsspecial.
1: Genau. Und vor allem sind wir, glaube ich, alle fünf am Start, also könnt ihr euch schon mal was auf gefasst, gefasst machen. Genau,
2: wenn das technisch alles irgendwie machbar ist. So. Und damit, das wir haben verhaften. jetzt auch gar keinen ich glaube, wir haben auch gar keinen Einspiel dafür nächstes Mal. Von daher sagen wir jetzt einfach Tschüss. Und die ja, Leute wir müssen so einen... sich, es gibt kein Einspiel. Ja, wir nehmen weihnachts up oder gibt sowas. Es gibt keinen weihnachts up <lacht> Nein. Müssen wir mal gucken. <lacht> Vielleicht, Vielleicht singen wir den nächstes... einfach beim nächsten Mal einfach selber ein, aber momentan haben wir ja noch keinen. Ja, müssen wir mal gucken. die Leute sollen sich überraschen lassen. Ja, wirklich.
1: So, genug mit Gequassel und Genuschel. Ich wünsche euch was, ne? Tschüss. Tschüsseldorf. Ciao.
0: Ciao.